0: 各位亲爱的家人、朋友们，大家晚上好！欢迎您来到觉醒精进2020线上直播平台。今天是2020年11月16日，我们在此非常荣幸的邀请到了旅欧作家张小丹老师为今天的对话嘉宾。张小丹老师著有书籍《我在左岸喝咖啡》《缓慢深刻》等。以及正在编著的《伦敦记忆素食宝典》即将发行。走遍世界各地的他，不仅是古董收藏爱好者，更加是能量素美食的倡导者。再次欢迎小丹老师、刘峰老师，他是全息生命生态文化系统集成倡导传播者，畅销书《开启你的高维智慧》作者。近三十年来。刘峰老师以求同尊义的基本理念，在所有有缘的智慧系统里寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐与交响。今天两位老师对话的主题是祈祷，在许多宗教系统里都会有祈祷的传统。人们会通过祈祷向他们心目中的神明诉说内心的渴望。祈祷似乎已经成为人们与神对话的一种方式。那祈祷背后的意义到底是什么？就让我们一起从两位老师今天的对话当中来寻找答案吧。接下来，让我们首先有请张晓丹老师上麦分享。好的，谢谢雪菲。
1: 呃，刘红老师好，呃，各位聆听我们本期节目的听众朋友们，大家下午、晚上好。嗯、呃，很有意思啊，今天是十一月、呃、中旬的这么一个时节，也是秋季刚刚过去，冬季刚刚开启的这个一、这个时段。我们很高兴的又一次跟大家重逢在这个开启高维智慧的这种分享中。呃，这一次刘红老师提议我们做这个祈祷的这种分享。当时看到这两个字之后呢，我脑子里一闪过的巴黎圣母院，因为在那块儿是我将近二十年前吧，第一次落地踏上欧罗巴土地上，这个巴黎圣母院是我的第一站，很神奇。那天是赶上这个欧洲文化遗产日啊、呃，什么叫欧洲文化遗产日呢？我跟大家分享一下，它就是每年的。九月中旬的时候呢，他会把欧洲人自己家当的这些文化部呀、爱丽舍宫啊，还有各个的文化古迹，有这么两天向大家公众开放、免费开放。啊，其实总统呢，还有这个总理啊，都会在各自的这个总统府啊、国会议会向大家介绍，目的就让大家看看自己的宝贝都有什么啊，了解一下文化。这样的这种文化传统呢，由巴黎啊延伸到英国啊。各个国家在每年的九月的第二个星期日，啊，就有这么一个传统的这种开启。巴黎圣母院这一天呢，正好赶上了。我呢去的时候就看见这个艾斯梅兰达的化身啊，非常有意思的钟楼怪人，在在前面呢，现在正在正在舞蹈。这跟小时候的这种啊文学作品中的这些人物呢，就是悄然的，就是出现在眼前，那种震撼呢，不亚于就是在美院的这些学生看到了蒙娜丽莎从那个书中跳出来的那种感觉。我相信巴黎圣母院呢，它是一个化身，在很多人心目中，它有不一样的意义。为什么想到它啊？我讲到它，大家知道啊，疫情欧洲呢又非常的非常的严重的，然后法国和英国都是纪念封国了。前不久呢，雪上加霜啊，一个是文学杂志的这个讽刺这个漫画的这个杂志，当时的这个主编是被斩首完了。现在欧洲呢，巴黎又有这样的情况出现。所以呢，巴黎圣母院呢，在两年前的时候呢，三月十七号，我记得没记错的话，也是被火烧了啊，非常的让人痛心。像这种非常经典的这种啊仪式性的这种欧洲的，嗯、就是跟上帝与,与神对话，刚才雪飞也提到的这个这个场所被人为的这种损坏啊，就是说这种智慧的结晶、文明的这种遗留也好，我觉得是非常痛心的。那个尖坠落之后再也不见了。现在僵尸祈祷的时候，我的我的这个脑海里就就弥漫着自己在这个将近二十年的过程中，每到圣诞呀，或者是到节假日的时候，开始、这个、我
0: 们院传的这种这
1: 种音乐圣乐也好，或者是这种祈祷的这种跟神父对话的这种场面，所以这是我第一个想法。我们待会儿也有请刘峰老师为我们聊一聊为什么是是祈祷或者是祷告这个这个话题，因为呢，我觉得。一定有他的这个姻缘或者是感觉，在这个疫情年的这个时候，我觉得我们每个人的心中，他都会多少有一些的祝愿，或者是叫祈愿啊。那什么是祈祷？刘红老师心中的这个印象中的祈祷是怎样的？我们也请有请刘红老师上麦，给大家打个招呼，好吗？刘老师您好
2: 。呃、小张老师好。啊、呃，大家好。呃，其实这个呃，祈祷这个主题啊、呃，是在那个瞬间啊冒出来的，因为在跟呃小张老师在呃在商量，哎，我们下一期该聊什么，结果脑子里面直接就冒出来就是祈祷啊，我就直接打出了这两个字。呃，那么实际上呢，这个在我们现在这个时空点上哈，其实呃祈祷有了一个它非常特殊的意义啊。我们平时呃，在不同的系统里面，大家都有类似的啊这种跟高维信息关联的这种经历啊。那么每一种每一种系统，它有每一种系统的这种、啊、方法。那么在这个西方的这个宗教系统里边呢，祈祷呢是它一个啊非常非常殊胜的啊一套方法。那我们把这个祈祷实际也叫高维。高维实践啊，高维下载，或者还有一种就是直接啊，跟这个高维信息关联。<咳>那么在在人类的所有的这种啊这种高维实践里边啊，这个虽然种类繁多啊，但是呢，这个祈祷啊，带着非常啊非常普遍的意义啊，在从东方到西方啊各个族群里面都有类似的这种呈现。所以呢，这个简单的说啊，祈祷是一种告慰时间。那么祈祷呢，它带着不同的含义啊，也就是说，呃，我们祈祷的这个动因啊，很多的人啊带来的这个祈祷的动因，都跟他的现实当下的状态是有关的。但是呢，因为所处在不同的状态，所以祈祷的那个动因啊是有不同的啊。那么特别是什么时候呃这种祈祷？啊，最最频繁的呈现啊，是面临啊灾难啊，面临这个生命啊遇到挑战啊，遇到这种灾难和转折的时候，那它会普遍的出现在我们人类的这个生命活动之中啊。那很多人呢，其实呃不太就可能一直在做，但是并不了解它的这个它的本本质到底是怎么回事，它到底科学不科学？啊，所以，我们今天可以跟大家啊，在这方面啊做一些交流。同时呢，看在这个时空点上啊，什么样的祈祷啊，怎样的祈祷啊，会对我们的身心啊产生和我们这个时空啊产生一些有效的作用。感、啊、谢,谢小丹老师，您继续。好的，谢谢刘峰老
1: 师他为我们大体的做了一个今
2: 天主题的这种概况。
1: 的确是这样啊，祈祷的这个方式和目的，还有这个人群，它都是不一样的。我刚才跟大家分享的是，就是踏进这个法兰西土第一天，在巴黎圣母院的这么一个情景啊，跟神父啊祷告，或者是说跟这个上帝啊，就是对话这么一个祈祷，是第一的印象。呃，我觉得有时候，比如就跟基督教也好，甚至天主教的这些朋友们吃饭，他们往往会在就是吃饭之前呢，会会会有进行一下这样的仪式，它是个非常有仪式感的这么一个一个状态。那么祈祷这两个字，我觉得刘鹏老师最近的一段时间，呢，跟不同的呃大师和老师们、前辈们对话，可能从这方面也会待会儿给我们一个开启。之前刚才刘鹏老师说的一句话，我不知道大家有没有注意到，他说当时有这么灵感一线。就像上次我们说机遇，那也是那天我们说聊什么啊？我们说在这个疫情年的时候，关考的时候，时候因为人们往往在顺风顺水的时候，都在 enjoy， 都在享受这个当下这个空间，他可能没有太多的环球诸己，因为还不够这个
2: ，就是在当
1: 时的那种状态下感应的。只有是在自己遇到一些挫折，或者是遇到情感上啊，或者工作上不顺利的时候，或者是让人反思的时候，为什么是我？为什么是这样的时候？所祈愿或者是祝愿，祈祷两个字给人们的这个能量是不一样的，或者像刚才老洪老师说的时候，他传递的东西也是不同的。祈祷跟祈祷也是不一样的，要跟谁祈祷，怎么祈祷，祈祷能达到什么？我觉得这个是我们今天跟大家分享的一个初衷，这、就是第一点。我们待会也请刘洪老师跟我们聊一下，因为我知道他不光是这两个字给他灵感，他好像之前有一个文字，有一段话。我们待会请雪飞呢，把这个跟大家分享一下，我觉非常有能量的一段，给大家看一下。那么第二点呢，我想跟大家聊的是什么？嗯、就是他呢，让我想到了，就是呃，我是在一五年的时候，我去了这个呃、啊，以色列耶路撒冷。嗯、我觉得耶路撒冷跟这个西藏啊、呃，还有成都啊这些四川这种特别的，就是。多台湾也好啊，这种多种族的这种多宗教形式涌动的这么一个非常有灵气的这么一个地点，它给人有很多启示。你像这个耶路撒冷，它当时这三教合一的时候，你就能发现，在那个地方的人们啊，特别虔诚的在哭墙面前，把自己的这个心事还有自己的愿望塞到这个哭墙的缝隙里头啊，希望能够就是与天连接。包括在西藏呢，它有一些比如磕这种长头，它是通过这种方式。稍微下载于天取得通道，就是每个人的这种祝愿祈祷连接的方式是不同。有些人可能通过冥想，通过打坐啊，通过吃纯净素，通过啊这种断舍离也好，各种各样的方式。那么我们今天就是跟大家聊一下，就是在祈祷的时候，我们的心愿是什么？是让是让是让我们变得变成什么样子？就是我们祈祷的时候应该有一个什么样的心态？啊，我觉得这方面我们先请刘红老师分享一下，他就是这首非常有意义的这种给予，好吗？刘老师您请
0: 。刘老师，您的麦克风没有打开
2: 。啊，对对对。呃，这个话题定了以后，然后我就在呃做了一个小记子哈，就是刚才小丹老师说的这个，啊、呃，它是一个长三的一个诗，啊、呃，那么七言，那么只是在我把当时啊、呃、直接感悟到的一些这个跟祈祷相关的这个这个信息把它呈现下来，啊、呃，那第一句话叫真理能源心承载啊、呃，这里面讲到的真。<咳>那用科学的语境来讲，指的是恩为恩趋于无穷大，啊，为什么呢？因为在那个之下的所有存在都是投影，啊，那么这样的话呢，一真的法界一定是在最高境界的投影源，啊，那真那个最高境界投影源啊，那就是指的是啊，这个恩为恩趋于无穷大，它是佛家里面佛教里面讲的佛，道家里面讲的这个呃天啊和无极。啊，在这个基督教里讲的神上帝，啊，那这个伊斯兰就说的更明白了，直接叫真主啊<咳>。所以呢，这个真，那真理是什么呢？是来自于呃高维的信息，来自于这个最高境界的智慧的这种啊这个能量的源泉所以真理能源啊，这个是在哪儿呢？是由心承载。啊，为什么说由心承载？当然，这个心是一个广义的心啊，它不是只是我们的心脏，也不仅仅是在这个所谓心理学的这个心啊。这个心呢，是我们东方智慧里表达这个心，其实也就是宇宙啊。也就是为什么说心是宇宙呢？因为我们在三维空间里面，我们看到的这个空间，我们对宇宙看到的一切，其实都是我们内在投影出来的像啊。不管它是太阳也好啊，不管它是这个银河系也好。不管是核外星系也好，啊，核外星系也好，其实都是我们内在投影的像。那么顶多我们能够理解到的是三维和高维的临界态，也就是一些星宿，啊，这些高维能量成为三维一切存在的这个能量通道的焦点，啊，构成这些恒星。<咳>那么这些恒星遍布在整个空间三维空间里面，但是呢，它它背后是什么？啊，这些焦点的背后。啊，是那些高维系统、高维能量系统，所以呢，在更高维度里边啊，那个才是一个真正的啊宇宙的源头。那么在哪呢？在 n 维 ，n 趋于无穷大。所以这样的话呢，这个心呢，它一定不在外面啊，也就是说它的高维的部分一定反转进入我们内在了啊，因为它只是一个投影的像啊。那投影源在哪呢？你在外面找不到投影源，任何一个星星都不是投影源，它只不过是。能量进入我们这个三维空间的这个能量通道而已。那么投影源在哪儿啊？投影源在每个人内在。所以这样的话呢，由心承载的整个的宇宙存在啊，虽然我们看的无无限的遥远的，其大无外，其小无内的整个宇宙空间，其实啊，全在我们的内在。这叫心包太虚。啊，所以呢，这从这个意义上说，先把整个宇宙的这个格局啊讲明白了，我们再看，再去讲这个祈祈祷的时候呢，我们就知道它的立足点在哪儿了。诚心量大，诚自在啊，这个诚的意思是什么呢？是能够把整个生命啊，整个生命一体化的，在每一个当下全然的融入啊这个宇宙啊，这也是跟我们那个《至简心法》第一句叫“起心恩为在无穷”啊，讲的是一个意思，因为量大。只有到 n 为 n 趋于无穷大，才能称之为量大，因为到 n 减一为就是无穷无穷多个了，它已经比 n n 维 n 趋于无穷大小了无穷多倍了，啊，所以从这个角度来理解，这个量大代表的就是整这个整个的啊宇宙。这在我们东方智慧里面，这个量大、啊、实际指的是那个太太阳的那个太和的那个太的那个大啊，它 n 为 n 趋于无穷大啊，同时呢，它那一点呢是零维啊，其小无内。所以这个量大就是呃心包太虚，跟整个宇宙天人合一，真正是在这个境界上，它达到的是内在外在的能量的整个空间层次境域，啊是无穷大，都是无穷大，所以它是无穷大比无穷大，它等于一或任意数，啊这个一它叫天人合一，啊因为我们在三维空间跟那个 n 维 n 7 u 无穷大相比是三比无穷大，其实等于零，啊我们人类呢呃这个渺小，通过这个逻辑很简单的就能知道了。啊，所以真正相真正了解到这个宇宙，我们那个心到底有多么的大,大，多么广大，心量有多么广大的时候，那个时候你才知道它能承载你的所有的愿望。所以这时候呢，祈祷啊，才有了真正的啊，实实在在的承载啊。我们把这个东西叫落地啊，落什么地呢？落在心地啊。那么我们很多人讲落地，都是落在外相上啊，落在三维的相上。啊，在三维的相上，你没有办法真正的实实在在的驾驭这个空间能量，只有落到心地，落在投影源上，啊，它才能因投影源内的任何一点转变而改变这个空间的呈现，这就是祈祷的基本原理啊。祈愿啊，第三句是祈愿设立自天籁啊。我们说这个祈愿呢，就是设立的，你立足点在哪儿啊？这就落在心地。天籁，我们以为天籁是在外面 ，no， 天籁在我们内在。这个真正的天籁啊，实际是在我们生命的内在啊。只有当了解到这一点的时候，他我们才知道祈祷、祈祷、祈愿到底冲哪来。祷告寄处灵智开啊，就当我们去祷告的啊，当我们进行祷告的时候啊，他的所有的啊信息，所有的这个这个这个内在的、啊、东西，都是从啊灵啊，就灵魂的智慧打开了。那灵是什么？灵是高维的意思啊。所以它源于高维啊，所有的信息，所有的关联啊，都是跟高维关联。它跟我们三维的那个呃、啊、这些知识之间的这种关系是远远超越它的。它是在投影原理的，所以高端投射信中来啊，就你要从高端从高维，你要投射出这些我们现实存在的一切存在的话，你必必须得有一个前提，就是你得相信你内在本自具足，你得相信你的内在丰盛无比。你得相信你的内在投影源才是决定一切你现实面对的这个人事物的那个源泉，所以你从没有这个信的话，你根本就没有办法去啊、呃、承载啊去实现啊这个祷告的呈现啊维生影像化缘啊原愿化埋啊这什么意思？就是随着你的维度提升，中间的所有的相啊都会转化，就随着你的愿力而转化。啊，那些埋埋是什么？埋就是障碍啊。我们的那些认知障碍就像埋一样，障碍在我们和我们通透智慧之间啊。那个被又被,被称之为业力，又被称之为原罪啊。只有啊，你的那维度提升啊，你才能真正的实现啊，超越你所有的认知中间的障碍啊。实修自在行大爱啊，那这里面大爱指的是慈悲啊，也就是为什么呢？因为当你相信本自具足的时候，只有一件事情。跟这个能量是相符的，就是付出，啊，没有理解到这个层层次的时候呢，我们总是匮乏的，想从外面获得，啊，这种匮乏的能量会让我们产生恐惧，产生纠缠，产生冲突，产生分别，啊，只有当我们真正的实修是回归我们内在，当我们回归到内在，那个那个自在是什么？是自性的临在，自性是什么？是恩为恩起，无穷大，所以这时候行的大爱叫慈悲，啊，叫无缘大慈，同体大悲。它是以付出作为生命的第一需要，呈现在整个宇宙空间的，呈现在生命的每一个当下的。这个时候，当你知道你本自具足，不断用这个付出来验证本自具足的时候，你没有恐惧啊！你对这个整个时空能量的这种啊，这个超越和对任何一个维度障碍的超越啊，是在当下实现。那践行在尘，正如来啊，就是所有的践行又在我们的尘间，又在三维啊，在我每天的人事物，我们每天面临的挑战。啊，这个时候来印证我们自己生命内在的这个智慧的如去如来，啊，就你认你你随随时可以投影进来，随时也可以离去，啊，所以这件事情根本不是我们三维人想象的那么困难，啊，也不是我们三维人认为的这种时间在这个时间是常量的这个格局里面，啊，这种生命状态它远远超越了。那所以这这首这个八八行啊八行的诗呢，它纵向的一三五呢又有三句话，一个叫真诚祈祷。高维实践，也就是真正的我们全身心的投入这个状态的时候，它是一个高维实践，它是跟高维进行关联的啊。那么高维实践有高维实践的条件啊，它它的高维实验的条件就是能够你是否能够保持五个净，就是内在的干净啊，内心的平静啊，还有呢对无限的恭敬啊，还有就是镜子啊，能够照见从那个自己的身边的一切发生，照见自己的生命功课。啊，那还有境界啊，随着境界提升，你的内心的淡定是因境界而实现的啊，所以不是为，不是只是因为坚守啊。当你的境界达到一定程度的时候，境由心生，你投影源的在哪儿，你就驾驭了那个投影源之下的所有的能量空间啊。所以呢，这个第一句是这样，第二句呢叫能量设计投投影自在啊。所谓的能量设计，就指着我们的内在。啊，我们在内在进行我们这个能量结构的调整，它的设计是靠指令完成的啊。什么是指令呢？就是我们的认知啊。那么这个我们已经建构的这些认知构成了我们的障碍，所以我们需要用啊跟它相反的认知把这些障碍去掉啊，把它颠覆啊。所以这个设计啊，实际是我们能够修改我们的内在能量结构，就会投影出现实中不同的生命状态啊，现实的发生。啊，那么这个里面祷告实际是在做这种能量设计啊，而又投影出我们自信临在的生命状态。它的目的其实不是为了实现现实的某个目标啊，它的目的实际是做高维实践，是让我们的生命回归，让我们在这个过程中去验证本自具足啊。所以生命的持续的验证本自具足是生命重要的意义。那么第三句话，心诚自灵，信愿行正。啊，就是你的心，如果能够全身心的融入啊，这个这个生命状态，就你自己的所有的生命当下都跟啊这个方向啊高度契合的时候啊，这个、时候是心诚，这是也是在这个儒儒学思想里面《大学》里面讲的诚意啊，诚意就是把整个的生命融入到啊自己内在提升啊，融入到生命灵魂的成长啊，意识能量维度的提升这件事上，那他自然啊就会灵验。啊，那自然就会显现，因为你能够 concentrate 的聚焦在你的足够啊足够足够高的这个境遇上的时候，在那个时候，你设定的啊这个能量结构，它自然就会投影出来啊。那么信愿行正啊，这指的就是入世心法啊，你相信内在本自具足，同时你有达到啊跟整个宇宙啊圆满一体的这个大愿，同时呢，你又啊能够在每个当下进行心情，啊，什么是心情呢？啊，心形就是调整投影源啊，就是能够进入投影源，在投影源里去啊改变能量结构啊，这叫心形、啊、万法必归于心法，万行必归于心形啊。我们在这个三维空间里面的这个方法啊和行为，实际都是啊，只有跟高维的那个能量关系关联以后的这种形，它才有真正的意义啊。所以这个形呢，又代表了这个我们随时的觉察、啊、在三维空间里随时觉察自己的生命功课。然后呢，这叫觉，然后觉察生命功课，然后读懂生命功课就是悟啊，然后完成生命功课就是这个行啊，所以这个行呢是真正的这个所谓的实修，如果没有这个真正的超越自己认知障碍的这样的啊，在每一个当下去关联自己内在智慧的话啊，那个只是在啊只是在一些形式上的啊做这些啊，那这个呢它跟这个行呢啊它是分离的。啊，或者说有的时候在某个当下你是在行，在其他的时间，你在现实中做人做事跟这个行没关系的话，那这个行是二的状态、啊、那么第四呢是正啊，正就是直心是道场，率性之为道，用你的直觉啊，用你当下的直觉啊进行决策、进行判断啊，这样呢使得我们当下能够把我们的内在认知和现实呈现的象啊高度关联起来。当你能关联起来，你才能觉察题目。你才能真正读懂那个呈现现实这个象的背背后的原因是什么？你才看到那个认知，你才能颠覆那个认知啊！而且呢，当你的那个认知达到一定高度的时候，它驾驭现实的那个呈现的状态自然呈现，它就在帮助验证本自具足。所以用直觉啊，用第一直觉去做决定的时候，当然前提是你有了正信和大愿作为前提的时候，没有正信和大愿，不相信本自具足。啊，我们那些直觉都来自于各个不同的方面，啊，往往是错觉，啊，真正来自于高维的这些信息，它是直觉带来的，而直觉带来这些信息，你只要按照它做就可以了，啊，为什么呢？因为你做对了，就帮你验证本自具足，你没做对，帮你发现你的肯定你在内在有某种认知障碍了你，啊，你做不对这件事儿，因为你内在本自具足，你没有理由做不成一件事情，啊，所有的事情都可以成。啊，只做不成的只有一个原因，自己的认知障碍了自己，啊，所以这个时候呢，他给了我们一个机会去觉察那个认知，那、啊、把那个认知一颠覆，下次就成了啊，所以呢，这个信愿行政啊，就指的这个，所以呢，这个祈祷的这个两个字呢，带来了我们的这个啊这一篇的感悟，那这篇感悟呢，也是帮助我们去理解啊我们人类。整个在整个人类的这个智慧开启跟智慧关联的这里面有很多啊智慧的内涵是跟这个是相关联的啊，呃数不胜数啊啊，你比如灵极限里面的啊零极限里面的这个四个字啊四句话啊对不起请原谅谢谢你我爱你啊，实际它是跟内在的神性、啊、大家注意它是在在跟内在的神性进行关联，它是一种祈祷。啊，它是一种祈祷。他这种祈祷是清理掉他内在的这种认知障碍，然后让他的那个投影出的世界越来越干净啊，越来越清明。啊 ，Dr. Huler 他是在这个啊，在这个、这个、这个夏威夷，在精神病医院里面，他待了三年啊，一个病人他都没见，他只看病历，看到任何一个病例就在自己内在做清理。啊，这个清理以后，结果三年以后，这个精神病医院这些啊这些病人都好了啊。很多人难以难、嗯、难以想象这是怎么回事？其实很简单，因为现实中的一切都是我们自己内在投投影的像。当我们内在啊去清理的时候，内在和我们内在的啊圆满的智慧进行关联的时候，跟圆满的智慧关联，实际就是一个祈祷啊。所以他那四句话实际也是一种祈祷。那么在西方，在前些年啊，差不多有十十多年前啊，盛行一本书啊，叫《秘密》，又叫《吸引力法则》啊。那这个西方人在想得到。啊，这个一个想要得到一个现实的啊，那、这个一件事情或者一件事情的发生和一个东西的话，啊，他们用了一种方法，啊，就是内在设计啊。这个呢，实际上的这个作者当时想联了解这些在现实中在不同领域获得大成就的人，他们掌握了一种什么样共同的秘密，让他们在不同的领域获得巨大的成就。哎，他发现他们有一个能耐，就这帮人都会把自己要呈现的事情想出来。这个想出来这个过程，实际跟这个基督教啊、巴哈伊教这个祷告的过程完全一样，就是他要去在内在观想这件事情发生的场景啊，然后要想要去观想啊发生这件事情的各方面的这个这个主要因素的这种发生的这个场域啊和这个逻辑，然后他要想。啊，他自己和这个场景发生的关联的这个通道，啊，哎，这个事情呢，就因为他有了这样设计，然后他就按照他自己的这种设想、内在设计去行行动，哎、啊，这件事发生了。那么在西方呢，他把这个东西当成一种获得现实结果的一种训练，啊，或者一种一种一种能力。而在这个我们的这个整体的智慧系统里面，人类智慧系统里面，其实的啊，他是在帮助我们验证本自具足。所以他跟那个这个宗教系统里面祷告，啊，他的那个步骤啊是一样，但是他的内在目的不一样，啊，当然了很多这个教徒在祷告的时候也是想要达到一个现实的目的、现实的功能，其实它不是这样啊，其实不本质并不是这样，它的本质是这样的：祷告给了你一次跟自己内在高维智慧关联的机会。啊，因为我们在三维空间太容易迷失啊，跟我们内在智慧关联的这个这个机遇了啊。如果我们能够在每一个当下啊，都能不断的跟自己内在高维关联的话，那你的生命的这个去向啊，只有持续提升了啊，那这个是必然的。但如果我们在生命是起起落落的啊，一会儿啊想到了啊，我们去求一下神啊，实现一点我现实的这个想法啊，满足一下我现实的需要，那一会儿呢又啊。背离了他啊，在现实中啊，在浑浑噩噩的去挣扎。所以呢，当我们能够持续的去跟我们的内在的智慧啊、内在的神性关联的话啊，那这个时候呢啊，它能够让我们的生命持续在一种不下念的上升的能量状态啊。因为什么呢？因为此时此刻下一秒有无穷多种可能。那此时此刻下一秒哪一种可能性会发生，只取决于此时此刻这一秒。我的意识能量是什么样的啊？如果我这个意识能量是一个上升啊趋势的能量的话，未来发生的一切一定是啊越来越好。如果我现在这个能量场的场域的能量状态是一个下降能量状态啊，未来发生的事情一定是越来越糟。所以祈祷能够让我们保持不下念啊，你随时祈祷，随时让你不下念啊。不下念的结果是什么呢？未来啊发生的事情全是惊喜啊，全是越来越好的发生。啊，所以这就让我们啊，才理解为什么人在灾难的时候啊，在面临着各种灾难挑战的时候，啊，人们会做这种祈祷，啊，有些人的祈祷根本他没有学过，就到那个时候他情不自禁的啊，就进入啊这么一个状态，啊，这是为什么呢？啊，因为他要回归他内在，回归高维，啊，回归我们内在去获得这种支撑，啊，因为只有我们内在才是所有的源泉，啊，那我先说到这儿，小丹老师您再继续。
1: 好的，谢谢刘峰老师，啊，辛
2: 苦，非
1: 常精彩的一段一段，就是跟我们的分享。我觉得当下每一个跟我一样看到这段寄语，啊，听刘峰老师这一段非常完整的叙述，可能都有相同的感受。就我个人而言呢，我觉得有三点啊，我想跟大家也分享一下。首先呢，这段寄语大家可以看到哈，嗯，它横念啊，然后是隔断念。它都给我们带来不同的纵向、横向这种啊、呃、纵横交错的这种这种展现。我觉得在进行了将近二十多期啊、呃、这种跟刘峰老师的这种高维对话也好，我觉得开启的为什么我们不是说是你一个，我们说是开启自己的，实际上就是每一次的嗯就是这种对话中，我们都是把自己在一个一次一次不断的这种内在呈现，把自己最近悟到的或者看到的做一个这种相关的分享。我们说永远不是说去唤醒这个念头都不应该就是只去有，因为我们永远唤不起，都是内在的您的那部分跟我们这个啊在共振中，可能就是叫做印心也好，或者叫共鸣也好，它是一个同频共振的过程啊，这是第一点。我觉得就是说云峰老师他讲的这段话，或者是写的这段寄语，或者是我们每次通过名画或者是故事啊跟大家分享，我觉得很多时候它是一种专注，这种专注。呈现出来这种跟高一下载下来的这种机遇也很神奇啊！我们老说有神迹也好，奇迹也好，其实就是我们人性之中的这部分灵性和神性的上升。刚才说的是不下念，实际上也还是软，就是不下念的过程，也是一种去杂念的过程，才有这样的啊、呃、非常有智慧的啊、呃、这种呈现，让我们大家从中受益。因为一旦专注了以后，无论是祈祷的东西，它是随之而来的啊，相关的就会出现。我们有的时候，比如在这种啊疫情当下，或者是说你赶不上这个飞机啦，或者是周围的环境嘈杂了，让我们就会不稳，就发出这个电波就会有这种起心动念啊，或者是很慌张的。那有时候，如果你内心它保持一份平静，或者是一种修炼的这种情绪很稳的时候，那么你传递这种能量，它也是一如既往的。即便是,是啊，你的这个神情或者是语调有高有低，但是你的这个能量是给人家非常非常非常齐的这种状态的。这也是我们说，有时候并不是说修修未来式啊，或者修来式。其实每一个当下就是考验我们的。就像刚才林虹老师说的，如果是成功了，那就是验证你的本次剧组；如果是没有那么啊、呃、成功，或者是没有那么的完满，那就是给我们一个让。嗯修炼的这种过程，让我们下一次更精进啊，更达到这种相对来说比较呃完全或者圆融的这种状态。这第一点，觉得专注的的当下，他会给你的这种祈祈祷的这种呃能量场是非常的稳定。嗯，第二点呢，我感觉就是像刘红老师跟他说，就是。每一个人这个发愿也好，或者是说这种祝愿呀、这种祈愿也好，他确实是跟就是当时的这种状态和遇到的这种事情相相关联。我我记得上周吧，有一位就是好友，他跟我说，小丹听了听了风老师的节目之后呢，他去收拾屋子了。后来就发现这个收拾屋子的状态呢，就让自己的这个静下来了，就好多这个呃工作上的事儿，就好像头绪就清晰了、呃。他说这个这个。这个是不是有关联啊？或者是说我越吃素，我就越想收拾屋子？越收拾屋子以后，我就发现我越那个，就是清明了，就是感觉到好像叫做井井有条，还是怎么说的那句原话我忘了，但是那种感觉就是问我是不是这个都是相关，我说那一定是啊，我说其实我们说你整理什么都不如整理这个新房的重要，新就是这个心里的这个房，我觉得就是刚才说落地啊落在哪儿，刘红老师说落在心地，就是这个地并不是我们说就是比如项目啊说落地落地落什么，就让你能够达到。要去彼岸的这种路径，那么你断舍离也好，断的是什么？断的是这种啊，就是取舍呀，或者是这种把。不该要的还没有去买的东西，你就给他想一想，是不是真正需要啊？包括我们不一定去买东西，很多时候我们这些念头，或者我们的这种举动，或者是我们想要做的这些事情，是不是必须的？会不会给我们带来一些业力啊？或者是这种，如果是指的是念，还不只是就是我们的行动和言行，我觉得这在当就之前的这种预判，我觉得很重要啊。这是刚才就是听过刘红老师讲的这番话之后，我的一点点感触。就跟我们今天的这个这个话题也是非常的有意义的相关的，因为这个祈祷真正的就像我们从皇家啊，比如天坛、地坛、月坛、日坛这种这种仪式感，就是为了祈天、祈地啊、祈雨、祈福啊这种的状态，它是一种祈祷，一种宏愿，一种大愿。嗯、那还有一种祈祷，可能就是。你去看，昨天好像是初一吧，你就能感觉到，你像国内的这些图片，都是初一十五的时候，大家吃素啊，或者是有些去到这个庙宇间去拜啊、呃。有时候你说你拜的这个佛呀，或者是这个像，实际上它也是拜着你心中的那个啊美好的那种祝愿，是你心中的成像。如果没有这个在的话，那你光去拜，你拜了所有的道场。做任何事情的话，那就像我们刚才这个词语里边说的，你要践行。如果不去实践去行的话，那永远就是海市蜃楼、空中楼阁。那他就是那种侥幸的，就是错觉。哎呦，蒙着了就开心，很开心，觉得这是神灵帮了。然后没蒙对，就觉得哎呀，这个是我当时呃，我交了钱了，我起了愿了，也没给，也不能还愿。它非常是一种本质的，就是利益交换，这种依赖依靠。所以我觉得有时候能不能破这个相，就是去这个三心啊，过去心、现在心、未来心，还有就是能把这个人相、我相、寿相、众生相能够都明白，这是我们自己啊投射源，就像刘红老师刚才说的这种状态，这个是特别重要的，它能够让我们保持。因为有些人他说这个。能量啊，有时候我也知道，我也要信，我也要愿，也要行，可是我怎么就是不稳，我就就让自己很烦恼。那我觉得可能就是你的这个心到了，可能你的这个身体和这个灵还没有接上，身心灵没有在一体合一的时候，它可能就会出现这种偏离和落差，所以就会让我们有烦恼就徒生。为什么会这么说？因为我自己曾经也是这样过的，我就有点这种体会，所以就是让自己保持一个。算身心灵的这种安康，我觉得特别重要。因为现在疫情的时候呢，会讲就是要保持这个身体的状态的安康，但是往往会忽略了这个心理上的。那心理上重视了以后，这个灵魂啊，还都都还没有跟上。有个小故事，日本的，就说那等一等，我们后面的灵魂还没跟上。说的就是这样子，在一体一致的情况下，可能我们的任何一种祈祷，它就会非常的快速的，就是。我觉得这点是第二点感受，还有第三点就是，就是我们去祈祷，就是祈祷。如果祈祷下一个话题就是，如果祈祷没有达到我们的这个这个这个愿望，没有呈现的话，那我们是很会不会很失落呀？或者是我们会不会就是有一个故事，我待会儿跟大家大家分享一下，叫做呃河神的故事，就是我们昨天吧这个有一个小的分享，我觉得会给人一个特别大的一个启示。我待会儿找出来，我跟大家分享一下。我觉得，呃，他能给大家从另外一个角度，因为很多像刚刚刘文老师说，这些经典也好，这些别人的这种经验也好，还有就是我们从人家的这种那书籍也好，或者历史也好，呃，我们看到的，包括有时候去这种美术馆呀、博物馆看到的这些，啊、呃，像人间圣母呀、这种上帝呀啊、耶稣啊这些。呃，手就是非常虔诚的、核实的这种祷告啊，这种、这种是啊，宗教里边我们说的，它只是一种一，一是祈祈祷之一。大总会长说，它只是嗯，宗教里面的一种。那更多的这种祈祷，其实是在我们每一个当下、每一个时刻。比如，我希望这件事情能办成，这也是一种小小的祈祷。那时候我很担忧，我说哎呀，这个这个能不能准点呀、啊？能不能就是说，呃，能不能就是拿到我的这个考试成绩啊？其实有时候担忧也是一种暗暗的诅咒。有的时候我们就是往事情往好的想，而不是说去想它的失败。有时候我们就吸引一些吸引力法则，其实吸引的也是自己内心的那部分啊，美好的就是怎么说呢？这种对于这种愿望啊，这种这种愿景，我觉得有时候这也是一种吸引，吸引的其实并不是说是别人。这是一切一切这个外求都是迷信嘛？其实我们信的都是自己内在的那部分的成像。比如说，你可以换一种转个念，就不说坏的，就是往好了想，心想事成。那个心是你的 mind， 而不是你大脑想的，让自己的思维停止。有的时候并不是，有些人分不清楚大脑思维，还有这这也是一个话题：身体意识、感官意识、大脑意识。还有包括轮回意识，还有我们现在说的就是灵魂意识，在最上等的，我们是在讨论这些，其实都是给我们一启示的，好吗？我我我再我去找一个这个故事，我也请请灵魂老师为我们分享一下。您觉得如果我们这个有时候愿望没有达成，或者是说很多时间没有就是让我们就是叫什么心想事成或者呃心驰神往这种。就是没有达成的时候，我们怎么能够让自己解压？我觉得可能是不是会有现实意义？就是我们知道要从从头里面找，那有的时候好像这个我们还都是凡人，还没有到那种神人的状态，怎么能够快速的这种调节？我不知道刘峰老师没有没有一些跟我们分享的地方？您请
2: 。啊、呃，谢谢小丹老师、啊，你最后这个问题其实蛮重要的啊。就如果说我们不断的在强化一个。指令啊，我们都是凡人。这个指令的话，那我们肯定是按照这个指令在啊、呃、一种存在的状态。那这种存在状态呢，实际呢是一个啊没有没有觉醒的生生命状态，也就是呢现实中遇到的很多事情呢啊我们找不到它的这个本质的原因啊。然后我们在现实中呢都是在一个无序的啊就像是热运动的状态啊无序的碰撞，无序的这个在无常中。啊，这个蹉跎我们的生命啊，也就是对生命的根本意义并不了解的时候啊，那所以那那这一个指令就会让我们持续的在这个状态里面，因为我们每个人都是一个高精密的活性生物电脑啊，它比任何一个现代的电脑都都更精密，但是我们活不出那种高精密的圆满的这个电脑的状态呢，只因为我们里面跑的软件系统有问题啊，我们都知道现在这个电脑系统里面，你这个电脑再高级，你跑一个病毒软件，那把这电脑就给跑死了。啊，所以就是说，我们每个人的内在的这个装了什么样的软件啊，系统这很重要。而软件是由指令组成的啊，也就是我们以什么样的核心指令来调动这些啊功啊这个功能软件啊，用什么样的这个指令来运化啊这个整个电脑系统的这种和谐的运作啊，这个很重要啊。所以呢，这个指令呢，就是我们的这些啊随时的深口意的认知啊，深口意。啊，所以呢，为什么我们一再说不下念啊？其实说啊，那就用一句话说，我们都是凡人啊。那这句话其实就等于把自己限制在一个所谓的凡人的状态。那凡人什么意思呢？他的认知只停留在三维状态，而且他、啊、不知道在三维啊空间之外啊，或者在三维空间更高的层次啊，十几个更自在的生命状态啊，他也视而不见，他也投影不出这种更自在的生命的存存在。啊，所以呢，这就是呃关键啊，所以呢没实现啊，这是很正常。为什么呢？因为因为在现实中啊，如果你没有真正建立在本自具足的这个这个正信上的时候，那所有的想法其实都是妄想啊，就是因为你你没有根基啊啊，你怎么会想到这个事儿你能做成呢？啊，那个那全是撞大运啊啊，全是靠这个所谓的努力啊。啊，那这个努力你念一念，这个这个字念着都累啊，努力啊。那实际上你真正觉醒的时候，你靠的是什么？靠的是内在的精进，靠的是你内在的境界的提升，你内在能量的和谐啊，你内在维度的提升，你自然驾驭的空间场域就大，你自然投影出来的现实生命就和谐啊。所以这个呢，就是呃生命的觉醒啊变得非常重要，而自我觉醒是最重要的啊。那你自己觉醒了，你会投影出周围的人是觉醒的生命。啊，你自己没有自己没有觉醒，你投影出来周周围的生命全是愚昧的生命啊。那这样的话呢，我们就知道了。你看你这你自己生命觉醒到什么程度？很简单，你看你周围你见到这个世界是个什么状态，就说明你自己的内在能量分布是一个什么状态。啊，学会把自己内在能量啊调调理的更和谐，为自己的纵向提升创造好充分且必要条件啊，这就是我们啊一举两得呀。呃，这个状态呀。啊，我们的身心啊也美好了啊，这个健美了，然后我们的社会也安定了啊，然后我们的自然也和谐了啊，所以这个前提是你内在啊达到了这个状态，你会投影出这样的啊不同格局的啊自在的生命状态。那内在有纠结的话，那现实中的这种纠结啊就投影出来。但如果不明白的人呢，会因现实中的这种冲突而产生内在的恐。惧。啊，会产生恶性循环，啊，会放大这种差别，放大这就等于是把这个业啊，啊，那你放大以后，你只能啊，活活到一个越来越不自由的状态。所以为什么有些人活着活着就活到了一种生不如死的状态？那这是因为他不明白啊，啊，这个能量产生对恶性循环，啊啊，身体不舒服了啊到，到造成心情不好，而心情不好继续强化了身体的不舒服，啊，所以就变成恶性循环。那觉醒的人不是这样的，啊，生命觉醒的人，他知道他的生命的方向是什么，他知道随时保持一种啊向上的一种意识能量的这种牵引，而随时觉察自己，啊，那个、生命中需要完成的功课，啊，这都是自己提升自己的一些光卡，能够超越这些光卡，让自己再提升。那祈祷就是给获得内在智慧的指引，啊，或。所以呢，对通悟真理的生命而言啊，每一次祈祷都是与终极大愿的关联啊，都是跟他自己的内内在的这个终极目标进行关联啊。但没有没有通悟到这个生命的整个真理的话，那他的很多祈祷可能都是为了满足一个现实的需求啊。那发现这个祈祷满足现实就有开始灵，后来就不灵了啊？为什么呢？因为你的能量场，你的需求大到一定程度的时候。啊，你你的这个那个能量境界不足以承载你所需要的东西了，啊，这叫德不配位了啊，你这个你没没法、啊、没法承载这个能量，因为德就是维度啊，就是自由度，你那个维度不够不够的话，你想承载更多的，想需要更多的话是不可能的，所以这种以放大欲望而实现，而把这个祈祷来满足自己需求的这种趋势，一开始可能成，那是因为在这个能量结构里面你还有可能。啊，透支一部分能量啊，去把它转化成现实的显化啊。但是到一定程度，你的能量被透支到一定程度的时候啊，你的那个边界，也就是你的认知边界，把你障碍了。你也就在这么一点小空间里面，能够驾驭这一点点能量，你都把它转化成显化的固化能量了。而你的活性能量的空间，你的高维的能量源头没打开啊，那你这个就匮乏了嘛。那匮乏以后，你就会形成在这个时空里面能量上的一种啊，一种一种崩坏啊，一种崩盘。啊，所以从这个角度讲，祈祷没有实现，啊，是因为啊，真正的正信和大愿没有建立，生命的方向没有确认，啊，这种盲目的这种祈祷也也没有意义。啊，谢谢小老师
1: 。啊、谢谢刘红老师。对、嗯，嗯，我呢一会儿呢给大家分享一个故事，也是关于祈祷的。嗯。在分析这个荷花神的这个故事之前，我想大家跟大家聊一个这个《论语》的一个故事，因为我觉得最近好像就是看完这个西方的这些故事之后，反而对中国的这些文化智慧的东西，反而就是特别喜欢。这个也是跟祈祷相关啊，我跟大家简单的分享一下。可能我今天这边的信号有点、有点、有点不稳定啊，我们下一次也注意。这个很多都是外力啊，有时候会干扰，但是我希望就是说能够。能够尽量的能够保持这个这个质量，如果要是有一些听不到或者是听不清的，嗯、呃，大家多担待。这个故事呢是可能大家以前也听说过，他讲的是这个当时孔子啊卧病之后，他的这个学生子路呢一直就不离左右，日夜守护。这一个多月以来的这个孔子还不见好，后来呢这个有一天呢他就他就他就向这个孔子呢询问这个关于生死的问题，然后孔子回答就说未知生。焉知死？就大家现在看来，生死不是一件特别重要的事情，因为他知道死后有另外一个世界、啊、所以呢，他是这个子路他就在想，哎呀，说不定明天也要陪伴老师到那到那个非常遥远的这个世界。后来他又想着，哎呀，怎么怎么能这么想呢？竟然想着让那老师去死。后来他就像赶走这个心头的这个恶念似的，他就一动不动的站着，想听这个当时这个孔子的这个动静。哎，所以呢，他说我要祈祷，一定想办法让老师康复。所以他那种生来激烈的这种个性呢，就在身体里边复苏。他焦急的走着，苦苦的思索，却又想不出、找不到一种能够救治老师的方法。他觉得可能这是不是由人力来救治的，所以他说到这个地步了，我只能向鬼神来祈祷了。所以想到这儿，他就心里特别悲痛，他就在想，如果我要向鬼神祈祷呢，这个是否会违背老师的训诫？因为有一次他记得啊，向孔子询问这个死亡以及祭祀鬼神的问题，孔子说：“未能是人，焉能是鬼？”啊，从此以后他就严尊教诲，再也没有陡然的寻求鬼神的庇护与保佑。他说：“那我现在如果祈祷这鬼神了，那那祈求老师这个早日康复，不也是很愚昧的吗？”所以他呢，就就又苦恼了。然后他就有找到了，待会儿他又找到自己安慰的理由了。他说，啊，他不认为就是他是，他不为自己而为老师去祈求，他觉得这个发心啊可以减轻一下自己的这种罪孽。因为如果如果他祈求鬼神的话，这个孔子的这个性命如果得以获救，哪怕会以后设置就是承受这种耻辱，或者会被孔子驱逐，他也不会遗憾。所以他这个心真的是可以。后来发现。这个看就是一直看护孔子的这个子路却不见了踪影，就是他其实可能去去祈求去了。当这个子路再次出现的时候，他样子非常古怪，他就跑到这个孔子的病榻前说：“老师，你准许我一件事儿。呃”嗯，孔子说：“什么？”他说：“我想拜拜鬼神啊，祈求您的病能够早日康复。”后来孔子说：“先王之道并无祈祷鬼神之事。”后来这个子路就说：“有啊有啊，你看老师编纂的这个《周礼》上面就写着啊。”导而语上下神明，然后子路一边说，还把这书打出来。后来孔子就笑了，什么都不说了，闭上了眼睛，静静的又重新的陷入了沉思。后来这子路就说：“老师讲，我知道您这么我这么做祷祈祷会被老师责骂，但是我是一个人去祈祷，因为我不晓得怎么去祷告去祈祷的办法，所以才能去查阅，发现这句话呢，跟您引用。”啊，所以我特别回来想去问问老师，您让我为您的病来祈祷，为了这个天下的众生，为了弟子的前程，为了您的健康。后来这个孔子就睁大了眼睛，啊，非常炯炯有神的目光，让人觉得他似乎并不是一个正在垂危的病人。他就是子路说，用不着你替我祈祷，我早就为自己祷告着呢。啊，子路吃惊了，就把脸凑近到孔子那说，老师您自己在祷告啊？孔子就说，是啊。我已经连续祷告了，祈祷了几十年了。孔子肯定地说：“有几十年吗？”啊，孔子说：“那你还不懂吗？至今你们都不知道我在祈祷什么吗？”啊，他的学生们都面面相觑。孔子这样，就似乎的深深的叹了口气，闭上了双眼。孔子又问子路：“你说祈祷的时候到底要做些什么事儿呢？”就是像诸神把自己的愿望……呃，孔子打断子路的回答说：“愿望。”什么是愿望？是什么呢？那子路呢？现在就很踌躇，觉得这孔子的话也是意味深长啊，好像又提升到另外一个未知境地。孔子语重心长地说：“其实祈祷本身应该是超越这个个人情欲啊，克服私情和意念，符合天地神明，这也是一真正的起源，不是吗？希望你们能明白。我绝不否认天地神明，正是因为崇拜诸神，遵照此神意，我才不断的修心。”将自己一生用于你手上的书所记载的这些关于祈祷的话，也只有这样解释才具有深刻的意义。啊，就是说有的时候呢，不要因为就是我的身体，害了我的心灵、我的思想、我的我的意念。我希望能够得以更加的重生。啊，所以呢，我觉得后来这孔子的病第二天呢也奇迹般的好转。这个小故事呢，可能是从另外一个层面呢去一起讲这个。祈祷的这个这个话题，因为在我们的先前的这种圣贤的书里边啊，对祈祷有一些记载。我跟大家讲这个故事呢，也是一种小的分享啊。我觉得刚才其实跟刘红老师的对话呢，已经超越了刚才我们分享的这个故事的范畴。他告诉我们，其实跟孔子一样是求诸己，就是自己的这个心灵的这种祈祷，不光是说啊这个神明啊从外求啊，是从内求。他也用他自己的这个践行了。我们也请刘红老师为我们分享一下，好吗？刘红老师您请。
2: 好的，那个谢谢小丹老师啊，就是这个这段啊故事哈、啊，其实非常的重要。那、呃、这里面牵扯到就说我们在中华啊、呃、优秀传统文化里面这个儒学智慧，就孔子这一生他到底在做什么啊？呃，其实呢这个那、啊、为什么孔子讲敬鬼神而远之？为什么他在讲啊不啊不像这种鬼神的这种啊这种？祈祷或者是这种关联啊，是因为呃儒学的基础根基啊是周易啊，那周易呢是周文王啊直接建构的一个三维的所有存在和觉醒彻底觉醒的天道智慧，也就是完整的体系，这是周易体系啊，周易体系建构的一种完整体系，就是为所有它、啊、跟 n 维之间关联的这套逻辑体系。啊，那这个这个这个系统啊，是一个非常完整而科学的体系。而周公旦呢，他直接在这个基础之上啊，建立了周礼啊礼乐系统啊。这个周礼礼乐系统就是告给三维的人啊，给三维空间的所有存在的这种啊这种关联啊，包括社会啊，整个的这个能量结构设计了啊，按照周礼的原则啊，设计了每一个生命直接。啊，回归先天的啊，这么一个这个呃行为和他的这个能量关系啊，就是纵横的能量关系。那纵向呢，就是天行健，君子自强不息，这个就是天道能量啊。什么叫天道？这个前道能量，什么是前道能量呢？就是生命的意义，就是提升意识能量的维度啊。那么同时设计了这个地势坤，君子厚德载物，也就是在意识能量和物质能量，就高维能量和三维能量高度和谐于当下。啊，这种和谐创造的这种和谐的生命状态，为纵向提升创造充分且必要条件。所以大家注意，它是以三维和究究竟的 n 维之间建构好这个通道的。所以中间任何层次，它都不执着啊，它都不执着啊。所以它的这个形而上的部分是在每个生命内在啊领悟出来的啊，它不需要在形而上的里面，就在高维里面再用各个次第啊，各个层次。啊，来导引了，因为他直直接就对三维的人设计了这套体系，啊，这跟基督教的系统高度契合。基督教的系统也是为三维的人啊，这个整个设计的。所以基督教系统里面就告诉你，啊，离开三维的人就是恩维的神，啊，中间不要有任何执着，你执着在任何中间层次啊，那都是障碍，都是撒旦。那这跟佛教的智慧也可以有契合，因为什么？《金刚经》里啊，直接说的，若与音声色相见如来，是人行邪道。所以这三个部分讲的全是一回事啊，就是对三维的人而来而言，你不需要再经过中间的不同维度啊，你达到了最高圆满，你直接在三维的人，你做好人，做圆满你的角色，就为你跟最高境界的智慧的关联啊，创造了充分且必要条件啊。所以这个呢，就是孔子思想，就中华的儒学思想啊，它形而下、形而中到形而上啊，它的整个的形而下和形而中全部是指的三维的状态。啊，形而中只是讲了一个三维突破三维的啊这种意识，但是它本质是要回归形而上啊，所以呢，这个基督教也是啊，它是跟针对三维的人设计的啊这个行为准则啊，包括从家庭到社会啊各个方面啊，但是呢，他离开三维的人，他直接就告你回归神的我啊，不需要在中间层次啊，你只要在中间层次啊啊执着就会被障碍。啊，所以呢，这也是这个孔子说“敬鬼神而远之”，所以他为什么不向鬼神祈祷？他的祈祷直接指向的是彻底的觉醒的祈祷啊！所以孔子一生就是要恢复周礼啊，恢复周礼就是要让每一个生命啊，在三维空间达到通透的觉醒啊，达到彻悟的觉醒啊！因为在中间层次上的觉醒、相对的觉醒和三维的这种状态没有本质的区别啊，在这个彻底觉醒面前，因为三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零。啊，所以《金刚经》里说的也很清楚，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。啊，所以从这个角度来理解这个这个故事哈、啊，刚才讲到这个故事就非常精彩啊，非常清晰。所以他说啊，孔子说的一生一直在祷告啊，这个祷告几十年，他在祷告什么啊？祷告什么啊？就是生命的觉醒啊，让生命真正彻底的觉醒，而这种觉醒，它自然呈现的这种。啊，现实的生命状态就是一种和谐的，而这个觉醒必必然是发生在现实的每一个当下啊，所以只有在这个这个逻辑里边，才能够理解啊，我们东方智慧啊和这个这个佛教的智慧啊，中华智慧、佛教智慧还有基督教智慧里面，他们本质里面相同的部分。当我们理解到相同的部分，我们才知道今天我们的话题讲到了这里面啊，这个有一个说法啊，这个有一个这个。就说上帝呢，拣选了犹太人啊，来干嘛呢？来带领人类啊，过属灵的事，就回归啊，回归高维啊。那回归高维呢？基督教系统里只讲什么？只讲圣灵。圣灵是什么恩为恩屈无穷大，那叫圣灵，来自于恩为恩屈无穷大的这个能量系统，叫圣灵系统啊。那其他的中间的任何的存在都是邪灵啊，都是障碍啊。所以在这个时候呢，他只跟啊最高境界的这个神明啊神来。那恩维去关联就行了，啊，所以这是基督又建构的系统。那他选拣选的犹太人是要带领人类回归神的国啊，回归高维啊。但是呢，这个这些智慧呢，这个走到一定程度，人类的贪婪、人的贪心啊，就是使得啊，这个犹太人呢，他会把这个智慧用到了在驾驭这个这个财富、驾驭三维的能量这个这方面了。啊，走到一定程度上，那神一看这个外，走走歪了这个路，他一定得提醒他，所以这个时候道劫并降。什么叫道劫并降？降灾，让他觉醒啊！所以这个灾难呢，所以犹太人多次被灭族的灾难是神的启示啊！所以这个时候犹太人里面的这些这个智者，他会做一件事情，他做一什么事情呢？啊，进食祷告。大家注意，进食祷告其实就是我们现在。啊，真正辟辟谷的精髓，什么是辟谷啊？开辟古道，开辟古神之道，开辟自己的内在跟神性之间的关联，就是恩维的关联啊，这是辟谷的呃关键。所以他通过这个这个进食祷告，跟内在的高维智慧、恩维智慧跟神性又直接关联了啊，所以又回归了这个智慧的这个纵向的这个通道上去了，回归这个前道能量体系了啊，这个回到前道能量体系，这个时候呢，他啊在。发现哦，在现实生命中啊，重新回归一种和谐的状态，为纵向提升创造充分解疲要条件啊。所以这个祈祷、祷告，在各个宗教系统里面，在各个智慧系统里面，它的目的啊，有它的一个终极意义。所有的这个这个人类的政政教系统，就属于它比较正统和能够传承的，它最后本质的东西都是让生命彻底的觉醒是目标的啊，彻底的觉醒是目标的。所以中间的任何层次的目标都是过程。包括佛教，佛教是，佛教它的那个中间的所有的呈现过程，都是因为释迦牟尼佛他在修行的时候，他经历过中间的不同层次，啊，他在对他的整个这个佛教系统是对所有中间层次的存在，啊，都让他有继续提升的空间，啊，所以在这个楞严经里讲到五十一魔就是在表达啊不同，但是但是这个五十一魔里面在不同层次上，它有一些超越三维的功能，啊，有有超越三维功能，所所以呢，这个现实中就有很多。啊，这个祷告是祈祷啊，求求的是这些中间的能量，但中间能量它能不能转化三维的能量关系呢？可以的，但是它的转化不究竟，它只让你满满足了某一些功能啊，某一些需要而已啊。但是实际真正的神性、真正的佛性、真正的道，是让人彻底觉醒的啊。那你顺便你有了跟这个智慧连接，你顺便你自己就拥有了一个啊转换自己现实的啊这种啊这个智慧了。啊，所以这个呢，它就让人不外求啊。但是，所以，所以，但是现在，现在这个时空里面，很多人在中间层次的求呢，啊，就会形成一个所谓的外求的状态，因为中间都是像，啊，都是阶段啊。当你能真正以这个终终极目标作为目标的时候，而你相信你自己内在啊，真正是本自具足的时候，这个时候你就不会外求了，因为所有外求其实都是迷信啊。只有回归内在啊，因为基督教里也说的特别清晰。神在你里面啊，这是一个最重要的一句话。但是，是否大家听懂了？是否只有在内在才能找到真神啊？这是一个关键啊！如果真正明白了这个这个逻辑的时候呢，那我我们就知道高维在内在。既然高维在内在，那所有的啊这种所谓的神明啊啊全在内在。那我们在现实中遇到的这些啊所谓的啊智者啊所谓的大师，其实都是自己内在投影出来的。就你内在没有，你根本投影不出来这样的人。即使投影出来你，你也你你你跟你也没什么关系，或者你也不认识，啊，所以当你看到现实中有那些智者，有那些能够启迪智慧的人，实际是因为你自己内在的智慧已经有了，你自己有这部分智慧的这部分啊能量结构，投影出这样的人，啊，所以实际祷告根本不是向这些人去祷告，也不是向这些人去祈祷，很多人去祈祷啊，跟跟这个周围的这个所谓自己看到的一个啊。自己投影出来一个老师去祈祷啊，去祷告，去或者这都不叫祈祷啊，这叫外求啊。真正祈祷是跟自己内在啊。当你内在的不断的提升着，你会投影出这个世界，越来越多的智者出现啊。那些智者都是在证明你的智慧已经达到这个境界，已经有这个境界的智慧在形成你自己的这种智慧的内在结构
1: 。好的。嗯，听得清楚吗？是这样的，就是确实的确，是啊。我们现在这个，就像之前我们也聊过，我们整是整个的这种访谈也好，或者是这种对话也好，我们其实是一个认识高维，认识有我们不知道的这个三维世界以外的 n 区无穷大的的存在。我们不能用我们不知道的去否定它的存在。我们第一要知道是有这样的，第二要知道我们自己在什么样的位置。实际上说到最后，它就是一种升级。像我们的这个手机啊，从二 G 到三 G 到四 G， 现在啊要到五 G 了。有的说我们这信号不稳，希望有个 WiFi， 希望有个更高级的这种能保持我们的这个稳定。实际上是让我们自己的这个能量啊，能够把我们想说过的话、想分享的东西，让大家聆听。升级特别重要，不能现在就是说导致固守在一隅，好像就觉得其实还有。天外有天啊，山外有山，是看山看水啊，又见山见水，又又最后的这么一个合一的这么一个过程。我觉得每一次通对话呢，都会在刘峰老师的这个过程中来、啊、学到了很多东西。我相信在座的，就是每一位啊，听到我们的都会多少，就是跟自己的内心有一些相应的共共频的这个部分。所以呢，有的时候我们说这个行万里路啊，嗯，不读读,读万卷书，还有跟一万个人谈话。还有需要这个名师啊，就是叫什么说呢？名师指路，明白的。我觉得有的时候确实我们自己啊，不知道自己在哪儿。有时候呢，虽然是有，但是我们去听到这样的这样的信息，或者是这样的能量，跟我们自己本性具足的地方相呼应了。我觉得它可能就是让我们自正得自己能够更更加精进，或者是更加进步的这么一个一个途径和路径。有的时候我们知道就是。刚才也说了，我们说说有凡人的这个意识，其实上我们要知道，我们其实不仅仅是凡人。但是这个凡胜双修啊，就是我们有时候生活的这些这些事物，工作呀，还有包括我们这个盛业呀，它是它是一块儿的。那工作呢就是生活，那生活就是工作，它不是两件事儿。就是每一个这个新的这种转念的都是道场。不要觉得我打坐了，或者是我听听老师讲话了，或者是我们在一块儿喝茶了，这就是要修行。其实我觉得就是每一个你，比如祈祈祷不祈祷，它不是说你像伊斯兰教拿块毯子，那也是叫祈祷、祷告啊、斋戒。哦，那有的时候我们比如说吃这个吃这个、吃这个那个能量素啊，或者是让我们这个屁股。那我们吃这个素食，它有时候就是天天都在屁股，它很清净，它能够跟高维连接，能够越来越清明，它是一种方便的这种。他们不是目的啊，就刚才说的很清楚，它是一种让你跟上天能够连接，能够让自己正得的这么一个一个一个方式。所以有的时候我们就说要明白自己的这个这个要清楚，不是说你外求，就包括这个观音菩萨他手里也拿个珠子嘛，他拿着珠子干嘛呢？他说我也在念这个啊，就观音自在啊这些，那说明什么？那一定是在自己的这个心里边。所以我觉得特别用心啊，刚才刘红老师说说。先让每一个每一个这个老师也好啊，或者是每一个就是所谓自己认得的这种比自己强大的这种高人也好，实际上是我们心里边有，然后我们去知道，让自己见贤思齐这么一个过程，这是第一点啊、呃。第二点呢，就是说在这个道节并降的时候，无论是中国，无论是现在美国大选正在这个尘埃未定，昨天我们做了一期这个美国大选之后的这个英美关系走向。这国与国之间这种角力啊，实际上在整个的这种宇宙空间看，它就是有点像，其实也也是挺有意思的一件事。这我们今天时间关系也快到了，我们做过多讨论。但是确实它，它它在文明的系统里边，它只是其中的一支，这么一瞬。我们很渺小，但是我们也很伟大。伟大在于我们自己能够有自己在这个生命空间的这种延展的意义，能够知道啊，这天外有天。那这个心里边这个听天由命的天，也是我们内在的这个心田和天地。那由的这个命也是由我们自己的这个啊，落在自己心底间的这种状态来来决定的这种觉悟。那我们让自己活得更精进、更舒展啊，不风风落落，能让自己有一天比昨天、比刚才当下的那刻更更好、更喜悦。我觉得可能这就是我们每一次能够有一些啊、呃，就是喜悦也好，或者是收获也好的自在呈现，好吗？那那个我们待会儿请刘峰老师为我们总结一下。今天可能信号有点不稳定啊，我们也要继续精进啊，保持自己内心的这个信号，找到这个生命的方向，让自己的电波不断，能够继续保持平稳啊上升的这种能量状态，好吗，刘老师
2: ？好的，谢谢。呃，实际我们在这个时空点上去探讨这样的问题，实际是一个有一个现实的意义哈、啊。这个原因在哪呢？就是因为人类呢，现在走到现在呢，整个三维能量结构正在迅速崩坏啊。那这个实际上，这个时间是从二零一二年就已经开始了，就是一开始的斜率没那么大啊。同时呢，上的现反过来向上的，在这个中间这个节点上，恰好是在二零一二年十二月。那在那个节点上成形成的这个生命的这种升华。和人类平均意识能量的提升，啊，显化了这些年啊，关注内在心灵、关注内在成长、关注内在生命圆满的人越来越多，而执着在三维空间能量结构里的人呢，啊，面临的现实呢越来越糟糕，啊，越来越不如意，啊，那这个实际是一个倒结并降的一个趋势，就让人迅速的觉醒过来，啊，就相当于有一个太空船啊，一个这个沉船。啊，三维的这个沉船啊，让我们把这个，让我们面对的现实是让我们迅速要从这里跳出来，而不是让我们把它怎么守住啊，把它再把这个沉船再怎么让它保持能够不下不下沉啊，这都是一些妄想啊，因为这个大的能量趋势是这样的啊，所以呢，很多人不明白的时候呢，还还有一些侥幸心理啊，觉得说在这个沉船上我把自己捆结实点，多占点位置，可能还能。啊，还能够呃、啊，还能再再再有一捞一把啊！特别是像在中国前些年的一些企业啊，断崖式的这个这个覆灭覆灭了，是因为什么？就是因为它不符合这个时空的那结构啊。这个本来这个早、啊、就是、说环保，结、就、果、是、他们就是不想这个问题啊，总有侥幸心理，觉得好像还能够。趁着这个还能够捞一把就捞一把的状态，最后就啊瞬间变成负资产啊，这些事情又用。多，而且包括像疫情面面临疫情的时候，人类这种对对这个自然能量的这些会会产生啊自然，但人类想不明白这件事情啊，持续在这种偏性的能量系统里面持续的去啊往下走的话，那这种偏性的三维能量必然会崩坏，就像搭积木，你搭到一定程度它必然会塌的啊。那是当你明白这件这件事情的时候呢，哎，这时候就要转念，就要知道我们内在设定什么样的能量的方向了啊。那设定什么样的能量方向呢，那一定是回归高维的方向啊，走向太空船的方向啊，走向法船的方向。如果只有把这个东西设定了以后，再看现实的一切，全都是助缘了啊。你像疫情发生以后，大家都回家了，回家干嘛了？闭关了啊，开始内求了啊，真正明白人啊，就开始走向内在，走向内在高维的意识来了。啊，这时候外在的时空，我哎，我们发现，哎呦，外在的世界变变化了，变什么？然后自然变得美好了啊，这个动物变得自由了啊，所以这个里面好多事情，人的经济虽然得到，呃、啊，虽然被被限制了，但是人们发现啊，其实很多简单的生活不需要这些什么经济啊，因为这个这个这个去去呃今年的这个春节啊，你穿着睡衣都能过，平时你要花多少钱啊？所以但是整个整个疫情稍微有缓解的时候，人的那个主这个固化的意识又出来了。啊，但是呢，有一部分人通过这一次明白了啊，知道未来的次生灾难还有很多病情灾难的出现啊，会让我们迅速的觉醒啊，所以未来是什么样的，是你自己当下能量状态选择的啊，你当下选择什么啊，你的未来就向那个方向去了啊，那个你当下选择的是一种啊，继续在那个三维的执着的能量状态里面，那未来的趋势就会让我们啊，感觉越来越难啊，越来越多的限制啊。所以呢，这个呢就是啊、呃，那么祷告、祈祷，就是要把我们要祈祷的方向明确了啊。这个祈祷，如果我们还在祈祷物质的丰盛的话，那你这个祈祷方向错了啊。因为未来的物质丰盛，第一没意义啊，对我们没有意义了啊。再一个呢，这个这个它也它也不见得能发生了，因为这个物质在崩坏的时候，你想让它丰盛的话，那你要透支你多少能量让它维持它的一种丰盛状态啊，这个很难了。啊！但是如果你祷告你的内内在的丰盛，啊，你内在的智慧的一种圆满，你内在维度境界的提升，啊，你内在超越生命、超越生死，哎，这个时候你你的你的这个这个祈祷的方向正好符合这个趋势了。好，所以这个通啊祈祷的这个话题啊，我们可以说在不同层面啊，这种祈祷啊带来的不同的能量状态啊，所以呢，这个在这个时空的意义在此。好，谢谢
1: 小丹老师。好的，谢谢刘峰老师。呃、嗯，雪、哦、飞，我们今天的时间好像也告一段落。我们也祈祷，就是人类和平，还有这个在大爱的这个基础上，我们能够疫情早早过去。它的确是关乎我们这一年的这种生存、生活、工作的状态。这个人生五业呀、啊，这个家业、学业、职业、事业，还有我们现在的盛业，就是让我们能够分享这些啊、呃，这种升级。我觉得特别好，就是希望这种道德并进并降的这一年里面，能够带给我们更多的启发与思考，能够让我们之后二零二零前和二零二零后能够有所不同，在这个成长启下的岁月里面，也让我们祈祷各自啊都各自的经济呢与喜悦，让大家在这个社会上和谐的共处，包括跟人类啊自身、跟这个社会，还有跟动物、跟各方面，包括疫苗，它也是一个共。共处和谐，而不是说我们战胜谁，有这种方向，有这种征服的这个本身，这就有有漏，所以我们就觉得这个物质它只是一部分，越来越多的像现在这个，好像这个疫情这个吃的东西上好像又有问题了啊，进口的这个什么的，所以要病从口入，祸从口出，我们把握好自己的口，这个身体的这种把关，善选食物，善选自己的朋友。包括善选书籍、善选思想各方面，心灵，我觉得都是我们的人生的课题，好吗？我们也祈祷一切都更美好。谢谢今天刘峰老师，我们选择这样的一个美好的选题，让我们从中得以受益。也祝各位聆听的朋友们，呃，晚安，东安，谢谢你们。
2: 好，谢谢大家，谢谢，呃、嗯，谢谢小丹老师。